0: Hein, C'est mieux comme ça. Oui, 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 oui. Top, top, top. Oui. Non, je sais pas. Je... Non, vas-y, on va voir que le oui, truc. Oui, oui, oui. Les gens, ils vont rien entendre comme ça. Hein, C'est un problème. Top, lève-toi, tout le monde. Et... Ferme le volet. C'est pour son écran. Pardon, ah moi, ça va. C'est toi qu'on ne voit pas bien. Ah, nous, ça va? Ça va et ben on est parti. On est parti. Alors, la première question, elle est simple. Combien de personnes ont vu ce que j'ai dit lundi soir Quoi Non, non, pas avec mon fils. Sur sa frère. Non, moi, j'ai rien. Personne n'a en vu encore. Donc, c'est bien. Très bien. Alors, je vous poserai plusieurs questions. La première. Qu'est-ce qui peut pousser un juif ben Israël à ne pas vouloir venir en Israël. Bah, C'est ma première question. Voilà, oui, de choses, hein. Ben vas-y. Parnassa. ça Famille. 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 C'est quoi famille Parnassa. Je veux pas quitter ma famille. Je ne veux pas okay. quitter les vieux. Non, force d'inertie. C'est-à-dire... La paresse. Ah, tu veux pas bouger. Okay. Ah, ça dépend, là, je ne veux pas Je ne veux pas bouger ça peut être des allocations familiales ça peut être ça donc j'ai dit que ça peut être important ouais, ça d'accord ok pas de dimanche des prétures, la langue la les, euh, les changements d'école ouais, les les le balagan ok voilà je vais m'adapter au style de vie qu'il y a ici on n'a pas très bras ici on n'a pas très bras ok donc, toutes les raisons que vous m'avez données sont des raisons pratiques. C'est-à-dire que vous avez donné, en fait, vous pouvez mettre tout sous une seule coterette, sous un seul titre. Il y a des, des problématiques d'intégration techniques qui font que bah, le départ en Israël est compliqué. Ok. Est-ce que vous pourriez voir d'autres euh, raisons qui ne rentrent pas du tout dans cette histoire de technique Parce que imagine-toi quelqu'un qui parle hébreu. Qui a une fortune énorme, qui a déjà des amis en Israël, bah lui, tous les arguments que vous m'avez donnés. n'y a pas. Ah. Attends, mais ça, ça c'est déjà. Première, tu me donnes une autre, un autre argument. Bitachon. c'est-à-dire c'est dangereux ici. L Idéologie saint de New York. Par exemple. C'est-à-dire ah, ah, donc à la idéologiquement la parlant, il faut pas venir. Ok, c'est même si tout est beau, tout est bien ici, il faut pas. venir. Ok D'autres amis Ah, c'est politique. Voilà, humanisme, euh, pour des, des tendances politiques, euh, voilà. Il y a, ouais, l'humanisme euh, de gauche, de gauche, qui te dit, il euh, y a des Palestiniens et on ne peut pas leur prendre la terre. Okay. On ne veut pas vivre qu'entre Juifs, au contraire, il faut être avec la culture mondiale. Ok Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. si vous trouvez d'autres raisons, euh, quand vous voulez. Mais là, on a l'air de pas mal avoir fait le tour de toutes les raisons qui feraient qu'un juif ne veuille pas venir en Israël. Je voudrais simplement rappeler que toutes ces raisons sont schizophréniques. Parce que quelle que soit la raison, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a peut-être à l'origine bah, un rapport entre eux le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Non, non. Dans la Torah, dans notre paracha, on voit que les explorateurs vont utiliser tous vos arguments. Ils utilisent, même tous vos arguments. Officiellement, ils disent, quand tu lis le texte de la Torah, ils disent ce que tu as dit. C'est dangereux. On n'arrivera pas. C'est dangereux. Ils te, disent, ils te disent, ils sont trop forts, on n'arrivera pas à les battre, on va mourir à la guerre, machin. Voilà. Donc ça, c'est l'argument officiel, pchat de la Torah. D'après le Talmud, qu'est-ce qui se cache derrière euh, l'argument qu'ils vendent au peuple Il se cachent un, cache un argument beaucoup plus profond. En qui En protection de Dieu. Alors, ils disent... C'est qui ou mimenu Ça veut dire quoi Ils pensent véritablement que les rois cananéens sont plus forts que Dieu Je ne peux pas accepter, pour une raison très simple. Combien Yoshua va, va battre de rois Ceux qui ont lu le livre de Yoshua, après il y a un calcul à la fin. 31. 31 rois dans la petite région qui a entre Dimona et euh, Kirachmona. Petit, pas grand. 31 rois. Bon, tu as compris que chaque roi, c'était pas les États-Unis. Non, c'était comme un Oui, oui, bien sûr, le roi, c'est un roi, Chahir, mais ça veut dire l'étendue de sa puissance, c'est Monaco, quoi, au niveau Monaco. militaire. Je parle. Donc, quand tu as vu que ton Dieu, il a éclaté les États-Unis puisqu'il a éclaté l'Égypte de l'époque, Pharaon, c'était bah, un empire euh, complet. C'est même pas, pas qu'il y avait le, le bloc de l'Est, hein, c'était un, un monobloc. Et tu vas me dire que les petits rois là, de Canaan, ils sont plus forts que Pharaon. Géopolitiquement parlant, géostratégiquement parlant, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Si on a réussi à battre les armées de Pharaon avec l'aide de Dieu, les rois de Canaan, c'est... Finger in the nose, comme on dit. OK Donc, qu'est-ce que ça veut dire « hu mi Alors, ça veut dire que qu'est-ce qui est plus fort que lui leur Dieu, à eux. leur Dieu à eux. Alors, ce n'est pas seulement leur Dieu à eux. La terre. La terre d'Israël et tout ce qu'elle comporte est plus fort que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je n'arriverai pas à m'extraire de la « Hartsiyut » lorsque j'arriverai là-bas. Je serai trop dans cette terre. C'est-à-dire, je serai imprégné de sa spiritualité, à Baudazara. D'ailleurs, on va voir qu'ils n'ont pas tellement tort. Hein. Quand on va arriver, on va tomber. Mais je vais surtout maintenant devoir ben, bosser la terre. Et puis, il va falloir bouffer. Eh, il va falloir bouffer, il va falloir y travailler, il va falloir s'intégrer, il va falloir créer euh, le butoir créer. Falloir... Non, Ils pas du tout. On n'était pas prêts. Ben, on ne voulait pas. Ce n'est pas qu'on n'était pas prêt, on ne voulait pas. Parce que je vous rappelle que depuis une semaine, c'est-à-dire depuis Baalotécha, ils savent que Moshe ne rentrera pas en Israël, puisqu'il y a eu la névoie de Eldad ou Medad qui ont dit Moshe ne rentre pas. Donc, on va perdre Moshe. On n'aura plus la main. On n'aura plus les nuées protectrices. Euh, rabotaille. On n'y arrivera pas. Donc, c'est un argument extrêmement profond. Ils disent on n'arrivera pas à rester en contact avec Dieu parce qu'on sera imprégné de, de, de matériel. Ça, c'est la vie du Talmud. La vie du Zohar nous dit que les explorateurs qui ont été envoyés n'étaient pas n'importe qui. Raché, Béné, Israël, Hema Donc, c'était les, les, les chefs spirituels du peuple juif et qui plus est, à l'époque de Moshe. Donc, ce n'est pas du petit spirituel. Aval, nous dit le Zohar qu'il savait qu'en rentrant en Israël, il ne serait plus les chefs, que d'autres dirigeants les remplaceraient, les dirigeants plus jeunes d'Eretz Israël. Ça, c'est un argument aussi, pour ne pas venir ici. Voilà. Parce que là-bas, tu es quelqu'un et ici, voilà. tu n'es rien. Un... Ça, c'est un argument. Oui, non, mais là, non. Mais oui, mais là, ça ne marche pas. Oui, c'est un vrai argument. Mais ce n'est pas l'argument qui est ici mis en place. Pourquoi oui. Non, c'est un oui. argument, c'est sûr. Mais parce que toi, tu quittes là-bas, un endroit où tout le monde te connaît, tu arrives à un endroit où personne oui, ne te connaît. Ça, mais là, ce n'est pas le cas. Oui. Non, mais je veux bien que ce soit Mais là, ce n'est pas le cas. Puisque là, ils vont venir avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est la oui, même très rare. Le Donc, ce n'est pas le même. Mais j'accepte ton argument pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas de eux. Eux, ils disent simplement, on va se faire remplacer. On ne veut pas se faire remplacer. Or, soit tu peux voir ça pour des mauvaises raisons, des raisons intéressées, genre, euh, je veux rester collé à ma chaise. Ou alors, parce que euh, je pense au peuple juif. Je sais que ceux qui vont me remplacer seront moins spirituels que moi, moins forts que moi. C'est dommage pour le peuple juif. C'est des vrais arguments. Qu'est-ce qu'on leur répond à tous ces arguments On est à la maison. On est à la maison. On n'est pas encore à la maison. Là, je te parle. On va rentrer à la maison. Mais oui, mais en vrai, en vrai, ils ne la connaissent pas, cette maison ils y ont jamais vécu ils y sont jamais nés il leur répond que on peut le faire, faire. Oui. c'est oui. pas ça l'argument parce que la preuve ça marche pas c'est quand même un héritage que dieu leur a donné dieu dit c'est tous les arguments que tu cites ils sont recevables mais oui. j'ai un contre-argument béton un comme on dit dans les dans les films quand il y a toujours euh, on, tout à l'air de, de, de partir en cacahuète, et puis tout d'un coup, le héros, il va sortir un truc, et on appelle ça un deus ex machina. C'est-à-dire, euh, j'ai un joker, mais non, mais Dieu, il a dit, on rentre. C'est pas compliqué quand même. Ah, ça, ce Dieu, il a dit, on rentre. Est-ce qu'il est vrai qu'à l'époque de la parachatchla? Bien non. Il est vrai dans chaque génération. Car je vous rappelle qu'il y a... D'après les 613 mitzvot, une mitzvah d'habiter en Eretz d'Israël. Non seulement d'habiter, mais de conquérir la terre d'Israël. Alors, une misère de conquête, tu ne peux pas la faire toi tout seul, mais il y a une mitzvah. Euh... Oui, j'en ai marre de ça. Euh... Une... C'est dur quand tu parles. Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz d'Israël. Point. On a plein de versets. Qui nous disent clairement qu'on a une mitzvah d'y aller. Me répondront certains Oui, mais le Rambam, lorsqu'il a fait sa liste du livre des mitzvot, se faire un mitzvot il ne l'a pas compté. Que faire Que répondre à cet argument ben, Tu réponds que le Rambam lui-même l'a, oui, compté, mais ailleurs. Parce que dans ilroth Melachim, il dit qu'il y a une milchemet mitzvah qui s'appelle Conquérir la terre d'Israël. Donc, il ne l'a juste pas compté en tant que mitzvah de Yeshua Haaretz, mais il l'a compté en tant que mitzvah de et Israël. Donc, oui, il l'a compté. Et même si tu dis, tu veux quand même dire, non, mais ça, c'est la mitzvah de Kibou, mais pas la mitzvah d'habiter, il a répondu à cela dans la, 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 la lettre qu'il a envoyée aux juifs du Yémen, Yéret Teman, dans laquelle il répond que euh, n'est pas une mitzvah quelque chose qui est de l'évidence. Il n'y a pas de mitzvah de respirer, il n'y a pas de mitzvah de manger, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël. C'est baro. Un juif, il habite en Israël. Quand il ne peut pas, il ne peut pas. Mais sinon, c'est ouais, pas bon. Donc, donc, à ce moment-là, le Rambam te dit, ce n'est même pas une Mitzvah. Il n'y a pas de Mitzvah de respirer. C'est une évidence. Cependant, le Ramban va, lui, la compter comme étant une Mitzvah. Dans sa liste, il dit, c'est une Mitzvah que le Rambam a oublié de compter. C'est une Mitzvah. Viens un rabbin que personne ne connaît, parce que Rambam, tu connais. Ramban, tu connais. Rabbi Moshe d'Ileon, connu moins bah, la Megillah Tester et lui il pense que cette mitzvah avait lieu jusqu'à la destruction du temple mais que depuis la destruction du temple elle n'a plus lieu d'être jusqu'au machir pour ça, les vraiment... non c'est pas du tout pour ça que les religieux parce que les religieux y viennent, la preuve t'es religieuses étaient là non, mais... donc, donc les religieux y viennent mais la voilà. preuve, c'est que tu es très religieuse. Et non, par exemple, attends, ce n'est pas tout le monde le qui porte un chapeau. Les oui, juifs oui. avec un chapeau, c'est les orthodoxes, non C'est comme ça qu'on les définit. Tu as un chapeau. Tu es juif, tu es orthodoxe. Et donc tu es là. Donc c'est la preuve que euh, les juifs ultra-religieux, ils sont là. Non, il y a certaines personnes qui vont s'appuyer là-dessus. Le problème, c'est que tous les décisionnaires de la Halacha ont rejeté la vie de Rabbi Moshe Bileon, pour embrasser celui du Ramban. Depuis le XIIe, XIIIe siècle, et siècle, jusqu'à aujourd'hui. Pratiquement tous les dissonnaires de la al ils ont dit qu'il y a une mitzvah Israël Donc, bah, il y a une mitzvah. Ça paraît évident. Et ça ne viendrait à l'esprit de personne. Ils vont répondre, n'est pas le moment. Oui, ils vont répondre, c'est pas le moment. Mais le problème, c'est que tu leur répondras que « mitzvah Ba aliatra altach mitzenah ». Que lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente devant toi, tu n'as pas le droit de dire « je la ferai demain ». Et de la même façon que tu ne pourras pas trouver de gens qui vont dire euh, « par exemple, il y a un pauvre. » Il ne m'a pas demandé là, de tout Mais j'ai vu qu'il est là. Est pas le moment. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que ça viendrait à l'esprit de personne de dire, moi je suis un religieux, il n'y a pas de problème, moi je suis fan de Dieu, les mitzvot, je suis pour, juste comme j'adore le jambon-beurre, je ne fais pas la cache-route. Mais tout le reste, je fais. C'est-à-dire, tu ne vas pas le prendre au sérieux, et certainement pas en tant qu'avis rabbinique. De la même façon, quelqu'un qui te dit, mais moi, euh, j'adore Dieu, je suis fan, je suis rabbin, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à ne pas regarder la télé pendant 24 heures, donc le shabbat, je ne fais pas. Mais tout le reste, hein, je fais. Hein. Ce n'est pas sérieux. Donc que dire de quelqu'un qui dit, non mais moi je suis fan de Dieu, mais, mais venir en Israël ah. Pas que je peux pas, hein. pas toutes les raisons que vous avez amenées tout à l'heure. Nobali. On peut très bien être juif en cours de cela, On right généralise pas dit ça, no Bali. Ouais, ouais, ils n'osent pas. Hol, achat, non, l air. L air hol, il s'arrangera avec Dieu pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais ce n'est pas vrai. Tu entends beaucoup de gens qui te disent euh, « Non, écoute, euh, pas obligé. On peut très bien euh, vivre son judaïsme pleinement euh, à Paris, à ah oui, euh, New York. » C'est que pas possible qu'il qu n'y ait, ça... qu ait plus de routes. Ce ça... pas possible qu'il n'y ait plus de routes là. Arrête et tout ça, machin. On ne peut pas tous venir ici. On ne peut pas. pas tous venir ici. Il n'y a pas de place où tu vas les mettre. <rire> Israël a besoin des, des, des juifs de la, de de les quoi, juifs quoi, de la diaspora, machin. on est très très fort pour se trouver des excuses, bien sûr, bien sûr. j'ai dit, dit ça dans un cours que j'ai donné à New York au début de la semaine, et, euh, et ils m'ont dit, ils dit, ils dit mais, mais ok, mais il n'y a pas de place, où tu vas les mettre tous les juifs américains, je lui, ai dit, je lui ai dit, mais enfin, évidemment, j'ai pas besoin de place pour les mettre les juifs américains, ils ont déjà tous acheté leur maison qui est vide toute l'année. Donc ils ont déjà leur maison, qu'est-ce que je te dis? Non, Non les amis. Non, ils diffusent la, 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 y a doute On diffuse en... la Yahadud, machin. C'était la vie du Rafim Chabri qui disait qu'il fallait rester en Allemagne pour insuffler la bac doucha Betahara. Et les Allemands nous diront merci. Okay, ouais, ouais. Donc bien fait. Il y a eu un certain bug historique au niveau de la fin de la phrase. En Malahasot, c'est pas sérieux. Quand tu dis « je ne peux pas » et que c'est honnête, tu ne peux pas pour plein de raisons, bah, tu ne peux pas. Et Anus Rahamana, pas Quelqu'un qui veut faire une mitzvan et qui ne peut pas la faire, il est considéré comme s'il l'avait faite. Mais quelqu'un qui ne veut pas, c'est un vrai problème. Et ce qui est fantastique, c'est que d'Afka, cette faute-là, ces explorateurs, cette volonté de ne pas venir en Israël, eh c'est une faute qui va frapper les Talmud des en particulier, il me dira, le Gaon de Vilna. Et deuxièmement, elle revient dans chaque génération. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'histoire, quand on va avoir une tentative de retour en Israël, vont se lever des voix exploratrices qui vont nous dire non. Regarde pour le garan de Vilna, il y a quand même il une question. Lina, voyez, attends, attends, que... Il l'a envoyé... Attends, attends, le garan il était est... beau. Pourquoi lui il n'est pas parti Ah, pourquoi lui il n'était pas parti, il était déjà vieux. C'est pour ça que... Non, la question c'est ça, c'est pourquoi lui il n'est pas parti. Mais il était déjà vieux. Ah, au moment où il a le temps d'envoyer ses élèves, c'est que lui, il est déjà plus, euh, plus tout jeune. Tu aurais pu poser l'action, pourquoi il n'est pas venu quand il était jeune hein? ouais, Le ah, Ramelius, il n'était pas sioniste. Ah non, il n'était pas sioniste. Il n'était pas sioniste. Il n'avait aucun problème avec les sionistes. Il avait... Enfin, c'est pas vrai non plus ce que je dis. Il aimait tous les juifs d'un amour profond, y compris les juifs d'Arette Israël. Il était aussi très, 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 très euh, attaché au fait que il y ait des Juifs en Israël d'Israël et qu'on ne cède aucun centimètre de territoire aux Arabes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils pensaient qu'il fallait que tous les Juifs soient en Israël. Okay Maintenant, quand je vous dis que dans chaque génération, ça revient, je voudrais qu'on fasse un petit peu ben, simplement l'étalage de ces générations. Bon, le premier, c'est les explorateurs de notre paracha. Finalement, après, on va quand même venir en Israël, et plus tard, dans le Tanakh, dans le Livre des Rois, on va voir qu'il y a une autre, un autre style d'explorateur. Puisque nous sommes attaqués par Sancheriv, le roi de la Assyrie, Khiskiyahu se bat comme il peut, mais il a pratiquement perdu tous ses hommes, et Sancheriv fait le siège de la ville. À ce moment-là, il y a un autre homme dans la ville, qui est, d'après le Talmud, dans le traité de Sanhedrin 26, un Talmud racham énorme, il s'appelle Shevna. Et ce Shevna, on nous dit même que dans ses cours il y avait un peu plus de monde qu'ici, il y avait 130 000 personnes. Un zoom. Enfin, on a un zoom, évidemment. Non, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le 130 000. Ce qui est intéressant, c'est que Rizkiyaou, qui lui aussi était un Mitracham énorme, et en plus le roi, n'avait que 110 000 personnes dans ses cours. C'est-à-dire qu'il était meilleur, l'autre. Il y avait plus de monde. Et lui, il a envoyé une, un message à Saint-Trédit en disant, moi, je suis prêt à t'ouvrir les portes de la ville et à me soumettre à toi. C'est que Rizkiyaou qui ne veut pas. Rizkiyaou a eu très peur. De quoi et eh bien que Dieu décide que, que, que on suit la majorité. On suit la majorité, il a la majorité. Et l'agmar nous, nous dit que Dieu lui a répondu que Kesher-Reshaim est un nom Que Chevna, c'est un rachat, c'est un il fait des cours de Torah toutes les semaines, 130 000 personnes. il veut donner la terre d'Israël, il veut se soumettre, c'est un rachat. Vers rachat, on ne rentre pas dans le décompte pour savoir si c'est la majorité ou pas. Donc ça, on voit qu'il y a eu... Non, Chevena, non, non seulement il voulait donner la ville, mais il savait bien que s'il donnait la ville, bah, le roi saint il aurait tué Rizkiyaou, et il attendait qu'une seule chose, c'est que lui se fasse nommer gouverneur. Colabo. Non. Bah, non, mais c'est Colabo, il voulait être calife à la place du calife. Voilà. C'est-à-dire que la dit qu'il s'est fait faire creuser une, un tombeau avec les tombeaux des rois de la dynastie de David. Genre, je veux prendre la place du roi. C'est-à-dire nous, ça c'est la version tanarique. Après, à la fin du tanar, on va arriver à une autre histoire, ben, on est parti en exil, il y a eu la destruction du temple, et 70 ans plus tard, ça y est, on a la permission de rentrer. Corège, le roi de Perse, Cyrus, nous donne la permission de revenir. Nous avons des prophètes qui parlent au nom de Dieu, qui disent qu'il faut revenir. Nous avons même un descendant direct de David, qui peut être notre chef, Zrubavelle Ben Et les gens, ils ne reviennent pas. Ouais, Machoukazé. Tout le monde reste à Babylone. Lama, qui tovlem. Tovlem. Maintenant, ça va se prolonger après avec Ezra et Nechemiah, où les seuls qui vont venir avec Ezra, c'est les meurtriers, les pauvres, les mamzerines, ceux qui sont mariés avec des goyotes. Parce que tout le high society du peuple juif reste à Babylone et en Perse. Lama Kitovlem, On avait parlé tout à l'heure. Je ne veux pas me faire remplacer et je ne veux pas perdre mon confort. Bon, mais finalement, Shiva Tzion, ben, ça se fait quand même. Ça se fait quand même, mais il ben, ne faut pas croire. Hein, à l'époque du deuxième temple, la majorité des juifs n'est pas ici. Et petit à petit, ça va un tout petit peu évoluer après la victoire des Hashmonaim, Puisque là, nous avons un État juif, et donc ça va drainer un petit peu l'Aliya. Mais il ne faut pas exagérer, puisque juste après la victoire des Hashmonaim, il y a plein de Juifs qui décident de ne pas venir en Israël, mais cette fois pas parce que Tov laem Bagalout, mais par idéal. Ils vont même jusqu'à créer un bête alternatif au bête amigdash de Jérusalem. On appelle ça Bête Ronio, qui est mis en place plus ou moins en moins 155. Betronio. Ronio, c'est un endroit qui appartient à un monsieur qui s'appelle Ronio, un juif. Et on fait un bête amigdash, mais pas un truc d'idolâtrie. Un bête amigdash pour Dieu. Oui. Mais à Alexandrie, enfin à 12 km d'Alexandrie. Ouais, hein on dit donc, pas très loin d'Alexandrie. En alternatif, euh, c'est au Bet Amigdash de Jérusalem. C'est-à-dire que là, on a un idéal de rester en Gamut. Et ils sont fait des corbanotes là Badaï Badaï Et corbanotes pour Dieu oui, La Gemara, elle dit qu'après la destruction du Bet Amigdash, Zemoutar l'a écrit Bebet Rognio. Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'avant, c'est Badaï interdit. Et pourtant, ils le font parce qu'il y a, il y a une, un judaïsme alternatif au judaïsme de Jérusalem. Et je vais vous dire, mieux que ça, il marche. Non seulement il marche, mais la plus grande communauté juive de l'époque du Deuxième Temple, ce n'est pas Jérusalem, c'est Alexandrie. Donc, on a déjà, il y a plus de 2000 ans, trois rebelotes d'explorateurs avec ces trois mêmes composantes. Je ne veux pas qu'on me prenne ma place, ou alors je veux prendre la place de l'autre je suis bien là où je suis, j'ai un idéal de Galoute. Mais ne vous inquiétez pas, ça va continuer dans l'histoire. Puisque après la destruction du deuxième temple, bon bah, pendant l'empire romain, pendant les premières centaines d'années de l'Empire romain, il n'y a pas de discussion, on est encore en train de penser les blessures de la guerre de Barcorva, mais lorsque la chute de l'Empire romain commence, à partir des années 350, et ce jusqu'au jusqu tout début de la Renaissance, on a une, un millier d'années, entre 350 et 1350 à peu près, euh, où dans le monde entier, c'est un petit peu. Il euh, ne pas, se passe pas grand-chose hein, en termes de réflexion. C'est le Moyen-Âge, ce n'est pas vraiment le moment où les esprits sont. Et donc, la question d'Eretz Israël chez nous n'est voilà, plus que théorique. Oui. Ce n'est plus une question concrète, parce que pendant les Byzantins, tu ne peux pas venir, euh, les premiers musulmans vont te laisser venir, mais en fait, ils vont te massacrer, les croisés, je ne t'en parle pas. Donc, ce n'est pas vraiment concret la question « est-ce qu'on doit venir ?» Et donc, c'est une question théorique qui se dispute au bête à Il y a pendant un temps le centre névralgique religieux qui est, à Josem, enfin, pas à je mais en Israël, le Moudi Rouchalmi, mais dès le VIe siècle, ça chute complètement, et bah, la Torah, elle est à Babylone, elle est à Bagdad, et bah, il y aura des idées différentes on va avoir la Shiva de Soura qui sera un peu plus portée vers l'idée de revenir en Israël la Shiva de Pompédita qui elle au contraire veut rester à Babylone mais c'est théorique pour le moment il y a des individus qui vont faire le pas mais c'est très rare c'est très rare et de manière générale ils se font massacrer dès qu'ils arrivent. donc on a des gens comme Rabbi Zeira, Ravuna, des gens qui vont venir mais c'est l'orbe leur... quoi et puis, tout d'un coup, arrive le début de la Renaissance. Alors, ce n'est pas encore la Renaissance du XVe siècle. Ça commence. Et donc, il va y avoir une nouvelle tentative d'aliyah au XIIIe siècle. Mais tu ne la connais pas. On appelle ça l'aliyah des 300 rabbins. Non, personne ne connaît, celle-là. L'aliyah des 300 rabbins, parce que ce n'est pas un mouvement à un moment, 300 mecs en même temps. C'est sur un prisme d'une centaine d'années. Tu vas avoir 300 dirigeants juifs qui vont... Chacun de son côté, monté en Israël. Mais ce n'est pas des petits noms. Certes, tu as du nom de, de Ligue des Champions de Rabbin. Hein. Le Ramban, évidemment, on l'a cité tout à l'heure, qui vient à ce moment-là. On a un monsieur comme Rabbi David Anagid, le petit-fils du Rambam, qui était le chef de la communauté du Caire en Égypte, qui décide de venir. On a, par exemple, le Shla. Mais non, je dis n'importe quoi. Le Shla, c'est beaucoup plus tard. Euh, pas le schlach je dis n'importe quoi euh, 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 le voilà. Monsieur, ça, il viendra plus tard non non je parlais je pensais à Rabbi riel de Paris ah oui des Baalé à Tosafot. ils vont venir ici c'est un engouement pour Israël. tout d'un coup c'est plus ou moins possible on est à la fin de la troisième croisade les, les, les musulmans et les mamelouks sont revenus c'est un peu plus facile pour les juifs d'arriver il y a là D'ailleurs, Rabbi Ishéel de Paris, il est venu s'installer à Akko. Et à Akko, il a créé un Bet midrash qui va s'appeler Midrasha Rabba de Paris. Le Bet midrash à Gadol de Paris. À Akko. Nous, la Sauf que, évidemment, il bah, y a une force qui retient les juifs en c'est ce qu'on appelle Hasidé Ashkenaz qui sont la force juive et les communautés du Rhin, tout ça, qui, malgré la décimation qu'il y a eu pendant les premières croisades, sont quand même très très pro. On reste ici. Pourquoi On revient dans le dicton de l'époque. Trop dangereux. Trop dangereux. Non, non. C'est quand même pas faux. C'est faux parce que Dieu, il a dit, viens. Non, encore une fois, Dieu, il a dit, viens. Maintenant, s'il ne veut pas que tu viennes. Tu n'y arriveras pas. Par exemple, on va... Oui Il s'est fait massacrer, directement en arrivant. C'est ce que j'ai dit. On est juste avant cette période-là. Et c'est Rabbi Vie quand il arrive ici, c'est en plein des croisades. Donc, pendant les croisades, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que pendant cette période-là, les gens ne venaient pas beaucoup. Mais là, on est après les croisades. Il y a une opportunité, donc les rabbins la saisissent. C'est-à-dire mais la question de « on a peur, on a peur, on a peur », ben voilà, rebelote. Et puis donc, ça va nous amener 200 ans plus tard, après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a une nouvelle opportunité de venir en Israël. D'autant plus que l'Empire ottoman qui vient de conquérir la région en 1517 est dirigé par un Juif. Bon, c'est vrai que c'est Suleiman le Magnifique, mais son premier ministre s'appelle Don Yosef Nassi, duc de Naxos avec sa tante Dona Gratia Bien sûr. Ils vont même presque mettre en place une principauté juive dans la Galilée. Il est en contact avec Rabbi Yosef Caro et tout ça. Sibériad, Sfat, bien sûr. C'est le moment. Maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, Il se passe qu'il y a plein de rabbins qui viennent. Là, on peut parler donc, des mégourachés Sfarad, Il y en a qui vont venir ici, bien sûr. On va parler également, bah, je ne sais pas moi par exemple, de Rabbi Shayewa Levit Horowitz, le Shla Akadosh. Alors il, là, il commence à drainer des gens, un petit peu. Rabbi Chaim Ben Awa Chaim Akadosh. Qui viennent avec leur Alors pas toute la commune, mais qui commence à drainer des, des populations, effectivement. Et ça vient. Mais là, il y a une opposition énorme. Quelle est l'opposition exploratrice de cette époque-là il y a l'autorisation exploratrice de, de cette époque là, ce sont les rabbins italiens. Ah oui, à les rabbins de la Renaissance, en Italie particulièrement. Ils se disent mais pas du tout, vous êtes fous. Maintenant qu'il y a la Renaissance, la sagesse elle se trouve ici, en Italie. En Italie, dans la région, quoi. Il de question d'aller chez les barbares. C'est maintenant qu'on va pouvoir avoir une Torah profonde. Et ça refroidit tout le monde. Et il faut attendre encore une fois 200 ans. Bon, il y a le Ramchal, évidemment, qui rentre aussi dans cette période-là, qui vient. Mais il faut attendre euh, d encore 200 ans pour avoir une nouvelle tentative. Nous sommes à la fin du 18e, 19e siècle. Le nationalisme est dans ses balbutiements. Et il y a une nouvelle tentative, puisque l'Empire ottoman est en train de chuter, donc il n'est plus aussi strict sur les interdits pour les juifs de venir, il y a une tentative. Et c'est quoi cette tentative Eh bien là, on va retrouver le Gaon de Vilna, on va voir va envoyer ses élèves, le Baal Shem Tov d'abord, le Baal Shem Tov, les... des Hasidim, c'est 1777, alors que la des élèves du Garonne, c'est 1808, 30 ans plus tard. Alors, pour ce qui est, par exemple, pourquoi le Baal Shem Tov, il a envoyé ses élèves, il n'est pas venu lui. Il a essayé. Il a essayé et il a, il a été face à tous les problèmes du monde. Euh, il a compris que c'est Dieu qui ne voulait pas. Donc, il est parti. Mais il a envoyé ses hommes. Rabbi Nachman de Breslav, il a essayé. Il a eu tous les problèmes du monde. Il est arrivé. Ici, il a perdu la boule. Alors, il est parti. C'est Mais il y a cette tentative de Aliyah des Hassidim. Et ensuite, Aliade des Talmidim et Gaudn et on y va qui est à ce moment-là eh bien, l'opposition exploratrice à la liane, eh bien, pour la première fois, cette opposition n'est plus seulement religieuse. Il y a évidemment une opposition religieuse. Bien sûr, vous n'en faites pas. C'est euh, tous les fondateurs du pil euh, Ça, C'est déjà depuis le 15e siècle, le 16e siècle, le rabbi Shalom Sarkney, complètement opposé. Ce n'est pas seulement les rabbins italiens. Mais plus tard... Ben, ça va être qui les opposants à cette vague Ça va ben, être la majorité des litaïnes. Ça va être également euh, la, une grande partie, une grande partie euh, euh, de, de la, de, du judaïsme de Hongrie qui se porte euh, en anti, par le judaïsme de Pologne. Ça, c'est pour l'Europe de l'Est. Mais il y a tout d'un coup une opposition à ce sionisme mais qui est différente. Parce qu'en fait, il va y avoir, après la halia des de, de, de Talmudéagra et des Talmudéagra, qui en fait n'est pas suivi véritablement. C'est-à-dire, c'est Hamoud, euh, Rabbi Israël Mishklov, Mish l'élève du Gaon de Vilna, qui, qui vient ici et qui écrit le livre Colator. Il écrit une phrase dans le chapitre 5, incroyable il dit, c'est vraiment dommage parce que quand nous, on est parti, il y avait plein de juifs qui voulaient partir avec nous. Mais plein qui n'étaient pas forcément les élèves du grade, mais il y avait plein! Venite Kareru, Kama Torah, Veloyedu Klum. ils ont été refroidis par certains rabbins qui ne connaissent rien, et ne comprennent rien. Et on connaît ça. Et puis après. Eh bien, arrive le nationalisme et arrive le sionisme médini national de Herzl, mais qui ne commence pas avec Herzl, attention, hein, qui est porté d'abord par le Rav Elia Gutmacher, le Rav Kalischer, le Rav Raël Kalai, qui là est opposé à. Son, enfin, qui s'oppose à ces rabbins du sionisme moderne, eh c'est des rabbins avec un idéal antisioniste, comme on a dit, le Rav Shimshon et la, tout le rogue qui va avec. Mais lorsque ben, le nationalisme Hercéliens commence, eh bien là, on va avoir des opposants énormes qui ne sont plus seulement religieux. J'ai dit, il y en a encore des religieux, évidemment. Je ne vais pas te faire un ridouche en te disant qu'il y a plein de rabbins qui sont opposés à Hercéliens. Hein, c'est le pas shoot. Sauf que, pour le coup, là, ça devient facile d'être un explorateur. Ça devient facile de s'opposer aux sionistes Parce que jusqu'à présent, les rabbins qui s'opposaient, ils s'opposaient à d'autres rabbins. Mais là, les rabbins, ils se disent, bah, c'est facile. D'où je sais que le sionisme, ce n'est pas caché journaliste, c'est médias. Bah, non, 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 ils ne disent pas encore ça. Mais, parce qu'à l'époque, les médias, c'était honnête. Non, ils disent, pourquoi est-ce que c'est sûr que ce n'est pas vrai c est Parce qu'il n'est pas religieux. Donc, comme le patron qui porte ça, il n'est pas religieux, c'est la preuve que c'est l'œuvre du Satan. C'est là que tu vas retrouver les grands noms antisionistes de l'époque, le rabbi de Safmar Reb Rahim de Brisk, l'autre cinquième rabbi de Chabad, fondamentalement anti Reb El Wasserman. Là, on est déjà à la deuxième partie du 19e siècle, 20e siècle. Euh, on va avoir Araf euh, Zilberstein, Silberstein. Ah, de, 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 tous ces rabbins qui sont les, les plus grands opposants virulents. au sionisme. Mais ça, c'est, on va dire, l'opposition rabbinique classique. Mais pour la première fois, il y a deux autres oppositions. L'une, un grand opposant au sionisme, s'appelle le baron Edmond de Rothschild. Eh oui oui, parce qu'au début, il est très copain avec le baron Maurice de Hirsch. Et ils veulent aider les Juifs, mais certainement pas les envoyer en Israël. Ils veulent aller en Argentine. Ce n'est qu'après la rencontre avec le grand rabbin Zadok à Cohen, ou Zadok Kan, de France, qui va leur dire « Mais enfin, l'Argentine, c'est changer une galoute pour une autre galoute. Il faut les envoyer en Israël. » Que le baron de Rothschild va switcher et va les envoyer en Israël. Le baron de Hirsch, donc, il y a une opposition de l'élite juive aux projectionnistes sous prétexte que ça va attiser euh, l'antisémitisme. C'est pas que c'est dangereux d'aller là-bas, mais d'aller là-bas, ça va nous amener des dangers. C'est connu aujourd'hui euh, énormément. Et puis, il y a une autre opposition qu'on a oubliée, qui est toute nouvelle qui est une opposition idéaliste, idéaliste, mais pas la même que celle du Rachard Hirsch, qui est une, une opposition idéaliste encore plus folle. Parce que le Rachard Hirsch, il dit il faut rester en exil parce qu'on a un rôle à jouer en exil. Et lui, il parle de l'Allemagne parce qu'il habite en Allemagne. Non, la réforme, ce sera beaucoup plus tard. C'est-à-dire l'instant, ils sont trop faibles pour parler. Au XXe siècle, un des plus grands opposants chénistes, c'est le monde réforme. Le voie il Là, je suis encore au 19e. Pourquoi dit que les c'est Mendelssohn et... Oui, mais c'est. Non, non Mendelssohn, il n'est pas encore opposé au sionisme. La question du sionisme ne se pose pas vraiment à ce moment-là. Mais si tu veux, ça, petit à petit, ils ne sont pas assez forts au 19e siècle pour véritablement faire une opposition. Non, non, une autre opposition. C'est-à-dire ce le, le, le judaïsme le ju de France. Le, le, le consistoire central, central de France. <rire> et le grand Sanédrin de Paris. Ouais. Et eh oui, on est après la Révolution, on est après Napoléon. Les Juifs de France sont fondamentalement opposés au sionisme, pas comme le Rachard Hirsch qui disait qu'il faut être en exil pour influer avec Non Parce que la France, c'est la terre promise. Non, pas parce qu'on est bien en France. Parce que la France, c'est l'idéal. C'est l'idéal, la France heureux comme un juif en France c'est devenu l'idéal parce que c'est la patrie des droits de l'homme parce que c'est le pays le plus éclairé c'est la lumière, c'est les lumières et donc c'est un idéal c'est-à-dire que le... non, mais là tu vas plus dans l'antisémitisme là je te parle d'un truc où la France est vue comme étant la nation parmi les nations bien sûr, bien sûr la citoyenneté, sûr, bien sûr bien sûr sauf que pour avoir cette citoyenneté je vous rappelle que les juifs par l'intermédiaire du Grand saint de Paris, ont dû répondre aux douze questions posées par Napoléon. Parmi elles, est-ce que vous êtes fidèle à une autre patrie On hein Ils savaient très bien ce qu'ils voulaient dire. Ils ont dit non. Vous en privez, mais rien euh, Lui-même était assez Non, il avait une admiration pour, pour cette, ce, ce fait de se retourner après 1700 ans vers un endroit, certes, mais. Quand il dit tout pour les Juifs en tant qu'individu, rien pour les Juifs en tant que nation, ça lui enlève son côté sioniste. Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est une autre position. Mais Alors, ouais, enfin il s'en fout des pas Juifs, de en vrai. Il a juste pas envie que les Juifs soient pour lui un des espions à l'intérieur de la France pour d'autres pays. Cinquième colonne. Cinquième colonne. Donc, ce n'est pas tellement pour les aider, c'est plus pour s'aider lui. 5e voilà. Maintenant, on vient de passer 3000 ans d'histoire. À chaque fois, c'est rebelote. Et l'opposition au sionisme actuel, bah c'est toujours le même. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'opposer au sionisme parce que c'est dangereux de venir en Israël il y a des gens qui veulent s'opposer au sionisme qui disent qu'il ne faut pas venir parce qu'ils ont très bien compris que là-bas c'est les j'ai pas envie de dire le numéro 2 de Dieu c'est le remplaçant de Dieu puisque dans leur communauté c'est les patrons ultimes euh, voilà et qu'ils savent très bien que s'ils viennent en Israël ils n'auront absolument pas ni les capacités thoraniques ni rien de, ben, voilà. donc ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils seront remplacés par d'autres et puis il y en a d'autres qui disent mais on est bien on est bien ailleurs et puis est né deux nouvelles oppositions. Comme tu disais, le mouvement réformé, bon, mais qui est en train de creuser sa propre tombe par rapport à son appartenance au peuple juif. Mais il y a une autre opposition exploratrice qui a été la première. Le premier qui en a parlé, c'est Emmanuel Levinas, dans son livre Quatre Lectures Talmudiques, où il dit que pourquoi là, pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer À cause des Palestiniens. Enfin, des Knaanim. Ils disent, mais il y a des gens là-bas. Ce n'est pas moral. Et donc, c'est l'opposition du post sionisme qu'on vit aujourd'hui. Khasve ouais. euh, Shalom, euh, une manifestation sur la place Rabin, euh, contre l'annexion, avec l'hymne national du Fatah et, et l'appel à la haine, parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe, c'est tout. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et je remarque que dans cette manifestation, il n'y avait pas de masque, de, masque. de masque. Mais bon, puisque c'est de la gauche, ce n'est pas très grave. Ouais, si cette manifestation avait lieu à Braque, eh bien on aurait dit que c'est à cause de Bnebrak que le monde va s'effondrer. Mais quand tu es de gauche et que tu manifestes à Tel Aviv, tu as le droit de ne pas avoir ton masque. Mm -hmm. euh, c est, c est... ils ont dit que le... ce qui se passe, c'est à Tel Aviv. maintenant, la vague de maladie, elle est à Tel Aviv, Nahon, la, la, la de, de maladies, elle à à Tel Aviv, bien bien. plus à, plus à... en tout cas, ce postmodernisme, c'est un, une haine de soi. Et c'est tout à fait normal, une fois que tu as donné tous les arguments possibles et tu as vu un par un qu'il ne, qu ne marche pas. C'est-à-dire, tu as, as dit que c'était dangereux, on gagne. Ça marche ici. Tu as dit qu'on était mieux là-bas Non, le match bear, il est terrible là-bas. Et ici, bon prochain, ça va au niveau économique. Après, tu as dit, non, mais c'est un idéal là-bas. Là-bas, ils te veulent pas. Tu peux pas faire ton idéal là-bas. Ici, tu peux même influencer de là-bas. Donc, tous les arguments qui ont été pendant 3000 ans l'argument explorateur ne marchent plus. Mais eux, ils veulent pas venir. Donc, il y a un, un rejet de soi-même et de dire, bah, finalement, le problème, il n'est pas technique, il est que le problème c'est des juifs. Mal à Assot, ni à l'époque ni aujourd'hui, les explorateurs n'ont eu raison. Ceux qui ont finalement gagné et porté haut et fort la volonté du Créateur, c'est Kalev et Yoshua, c'est nous qui avons décidé de tout simplement comme Kalev. Kalev est parti à Chevron pour les c'est-à-dire pour s'imprégner de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Jacob. Eh bien, nous sommes ceux qui réalisent cette promesse, puisque nous, nous avons passé le pas. Et nachon, on va à l'Oupan et c'est difficile. Et narron, on se refait une rêvera, Et plus on vient tard et plus c'est difficile, et vous le savez mieux que personne. Mais on, on se bat et on y arrive. Et puis, on se refait une rêvera en français. Ce n'est bah, pas interdit non plus. Vous aimez ça Il y a plein de Français qui viennent. On peut être copain avec des Français. En n'étant pas uniquement avec des Français. Mais il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal que plein de nos amis soit des gens qui partagent la culture avec laquelle on a grandi et il n'y a aucun problème à cela à condition, encore une fois, que ce ne soit pas euh, unique mais voilà, c'est difficile et puis, et puis on n'a pas forcément les mêmes facilités dans les études parce qu'on ne comprend pas forcément tout et personne ne t'a dit que c'était facile mais c'est la volonté du créateur et ceux qui font le pas et eh bien ça a marché ça a marché à l'époque ça marche encore aujourd'hui ça Marchera encore plus demain, donc finalement, eh bien dans cette paracha de Shlach Lecha, on voit que Ham serait la fautée par la plus grande faute du désert, beaucoup plus grave que la faute du Vaudor. La faute du Vaudor a été pardonnée à Rabotaï. Finalement, Dieu a dit Voyons, ça l'artique qui devrait Alors que la faute des explorateurs, toute la génération est morte dans le désert. Pas de panique, nous sommes la génération qui corrige la génération du désert. Rien Mon père a dit au moment de la création de l'État, mm -hmm. oh là là, ça va permettre aux juifs d'être juifs sans être religieux. Ça va être chômage, C'est chômage. Oui, mais oui, oui. La fin, t'as un compte qui est chômage. C'est il y a ce problème. Bien Parce sûr, bien joues. sûr, mais ça c'est vrai. Et au final, qu'est-ce qui se passe eh bien, on Et voit que ça, ça arrive. Il y a des gens oui, oui. qui ont abandonné, mais la majorité augmente. Bien sûr. Oui, mais c'est les gens qui viennent parce que... Mais oui, oui. leurs des enfants, des enfants des leurs enfants, oui. ça sera... Oui, ils sont, Andréa Nous, nous. Zéro,